0: Fantastischer macht, noch größer, noch schöner. Jetzt geht's auch schon Keine Episode ohne den Hinweis, boah, diese Episode wird so geil. Aber Leute, ich kann nichts dafür. Es ist einfach so. Wir haben eine neue Serie nämlich am Start. Unerhört meets Todsünden. Und manchmal finden uns die Themen durch die verrücktesten Umstände, aber sie müssen dann einfach zu uns. Und das, ihr könnt euch das vorstellen, dass so ja, dieses Konzept der Todsünde uns mega getriggert hat und heute fangen wir an mit der Todsünde des Hochmuts und ähm, ja, es sind einige überraschende Sachen gekommen, also einige, mit einigen rechnet man ja ganz klar, ähm, was dann so kommt, aber es war auch vieles Neues dabei und wir haben mega Spaß gehabt und aber auch super Erkenntnisse und ich will euch gar nicht mehr auf die lange Folter spannen. Viel Spaß dabei.
1: Hallo Steffi. Hallo Welt! Hi liebe Claudia, hallo Welt!
0: Chefi, bist du auch so glücklich wie ich über unsere neue Serie Unerhört meets Todsünden?
1: Ja, ich bin glücklich und ähm, bin ein bisschen gespannt, bin ich tatsächlich, was da rauskommt.
0: Ja, also... In der Online-Welt sagt man nicht gespannt, Steffi, man sagt, I'm super excited. Oh
1: my fucking God, so sorry, I'm oh, so super excited.
0: Und ja, und heute starten wir natürlich mit der Todsünde, Hochmut. Yeah. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt überlegt, äh, was haben die Ladies jetzt nun wieder am Kopf, im Kopf, im Herzen oder wo auch immer, warum reden die jetzt bei Todsinn, das ist doch kein kirchlicher Podcast. Dann seid euch sicher, alles hat einen Grund, was wir tun. Und alles folgt einem größeren Plan. Und ähm, das Universum hat dir diese Serie gebracht, Steffi. Oder erzähl doch mal, wie es gelaufen ist.
1: Ja, wie sind wir darauf überhaupt gekommen? Gell? Es war so, ich war essen mit meinem Partner in München in einem äthiopischen Restaurant. Und wenn ich esse und was genieße, dann, dann schlemmer ich richtig. Ja. Also da kommen auch Töne raus und ich so, ist das gut. Gell? Und dann trinke ich so von dem Wein wieder und esse da mit den Fingern. Und das liebe ich ja, mich so zu erfahren. Und dann meinte mein Partner so, also das grenzt ja schon an Völlerei hier. Sag ich ja, was jetzt Völlerei? Und er so, ja, das ist eine ähm, Todsünde. Ich so, was Todsünde? Möchtest mich jetzt verarschen, dass, dass ich das hier jetzt so genieße? Das ist doch keine Sünde. Und er so, ja, ja, doch, da würde ich mal nachlesen. Und da dachte ich, der spinnt doch. Und ich habe eh schon so ein Thema mit Sünden irgendwo. Und dann dachte ich mir, also wir müssen da echt mal ein bisschen aufräumen. Und erst dachte ich mir, boah, okay, ich schaue mal diese Todsünden an und ich werde dann sagen, na kommt, wir gehen da alle voll rein. Und als ich das aber dann ein bisschen näher betrachtet habe, habe ich so eine innere Zerrissenheit gespürt tatsächlich. Und wir werden das, das ja
0: jetzt, du jetzt gerne wissen. Erzähl mal. Erzähl doch mal von der Zerrissenheit, die du dann gespürt hast. Oder ist das, ist das ja. heute nicht passend? Doch, zum Einstieg.
1: Doch, das ist passend schon. Also, du kennst dir ja das, wenn, wenn, mich irgendwas aufregt oder egal wen. Wenn dich irgendwas aufregt, dann ist man auch mal zornig und man lässt es raus und, ähm, die Gefahr, dass man anderen drüber fährt, dass man andere dann verletzen könnte. Weißt schon so, einerseits möchte ich das alles rauslassen und denke mir so, ich hau hier auf den Tisch und ich lasse mir das nicht gefallen. Und dann aber ja. wieder, boah, scheiße, das fühlt sich irgendwie schwer an und fühlt sich an wie Kampf. Irgendwie wäre es doch gut, wenn man ein bisschen geduldiger wäre. Also es ist immer so ein Ping-Pong-Spiel, meiner Erfahrung nach. Und es fühlt sich gut an, das zu erfahren. Und was ich aber bemerke draußen, also auch in meiner Arbeit mit den Klientinnen, ist, ich versuche halt oft zu so gut zu sein. Und trauen sich nicht, mal über die Stränge zu schlagen. Die trauen sich nicht, auch mal hochmütig zu sein, wo ich, wenn ich mein Leben reflektiere, ganz klar sagen muss, hätte ich nicht in gewissen Phasen massivst hochmütig agiert, wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Never. Und dann dachte ich mir, weißt du, wir beleuchten jetzt diese Todsünden. Und ich muss aber vorher noch dazu sagen, also, ich glaube, in Städten und, ähm, so Orten, so streng traditionellen katholischen Orten, da ist ein bisschen anders, ähm, es gibt aber auch einige, die sind eben aus so Orten, und da ist ja auch, also ich schweife jetzt nur ganz kurz aus, so diese, die ganz kurz nur wirklich, diese Kirche, und was mich da schon immer so gestört hat, das ist dieses Schuldbekenntnis, also, wo man eben so wirklich sagt, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Ich dachte mir früher immer schon, die spinnen doch. Und als ich dann so 18 war, war ich, war ich ja öfters bei dieser Schamanin und die hat mich dann auf das aufmerksam gemacht und sie meinte, ja, wenn man halt dieses Schuldbekenntnis quasi ausspricht, dann formt man ja seine Hand zusammen, die fünf Finger und gibt es auf dieses Herzchakra. Und man drückt da immer so drauf, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Aber was soll der Scheiß? Ich verschließe dabei mein Herzchakra. Wir haben im Vorgespräch herausgefunden, das grenzt an Tapping. Also das ist das Tapping. Ist Tapping und ich finde es falsch. Ich finde es falsch. Es geht so nicht.
0: Das, das ist ähm, so spannend deine Einführung und das geilste finde ich daran jetzt hier bei diesem Abschluss mit dem Tapping beim Schuldbekenntnis hinterher sitzt man morgens hier beim Scheiß meditieren und tappt sich die Seele wieder raus und sagt sich, ich bin gut, ich bin gut, ich bin genug, was du vorher reingehämmert hast. Also das System kann ja nicht so funktionsfähig sein. Nun wollen wir aber ja heute nicht irgendwie eine Kirchenkritik machen. Die, die Also die können wir natürlich machen, ist hiermit erledigt. Aber ähm, Heute gehen wir in den Hochmut rein. Also ich habe sofort, als du das Thema vorgeschlagen hast, war ich so sofort begeistert. Ja. Ich weiß gar nicht genau, warum, weil für uns ist jetzt ja Religiosität oder Kirche nicht das Hauptthema. Ja. Aber dieses K Konzept der Todsünde, ja. also dass etwas so böse ist, dass du den Tod verdienst, ja. das ist, glaube ich, das, was uns jetzt mega daran triggert und wo wir wissen, da reinzugehen, ist richtig spannend.
1: Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und dieser Hochmut, ich habe, wir haben ja auch beide festgestellt, wir bereiten uns nie vor. Also natürlich für die Titel und so weiter und im Gedanken, aber wir lesen nichts dazu, weil wir einfach genug wissen. Ja. In Klammern, aka, wir sind hochmütig. <lacht> ja. so. Aber heute haben wir beide unabhängig voneinander, wirklich, ohne es zu wissen, uns eingelesen. Ja. Ah. Weil das ist ein großes Ding. Und da habe ich heute Morgen gelesen, also da ging es dann darum, wie sich hoch. Mut so entwickelt hat im Laufe der Jahrhunderte, wie es kirchlich ist, wie es jetzt ist, wie es im Mittelalter war, bla bla. Und dann war halt das Grundkonzept der Kirche, bezogen auf Hochmut, Gott ist groß mhm. und alles soll neben ihm abfallen. Mhm. Und wo ich dann schon wusste, fuck, jetzt weiß ich ganz genau, warum ich es warum ich's nicht eine Todsünde finde, hochmütig zu sein, warum es mich so zu dem Hochmut überhaupt erst hinzieht. Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, erzähl. Ja, also so Hochmut, können wir jetzt ja auch so einsteigen, ne? Also Hochmut ist, ist ja, verstehe ich schon, also warum das keine gute Sache ist, zu teilen. Also das bedeutet ja auch so, dass du dich über andere erhebst, auf andere herabguckst. Und, und das ist schon etwas, wo ich denke, okay, das, das ist jetzt nicht so schön, nicht so nett und... Ähm, Fehlt vielleicht auch ein bisschen die Achtsamkeit ja. und, und die Demut, aber diesen Aspekt, okay, da kann ich nur sagen, da kann ich, da kann ich mit leben, da bin ich da, aber dann kommt eben das andere, dass dieses so, das zu bedeuten, dass du sagst, ich bin so großartig und es ist so toll, was ich mache und ich, ich darf nicht das Größte sein, was vorstellbar ist. Das ist mir einfach nicht erlaubt. Das ist so dass da das steckt so, im Hochmut steckt eben so drin, bleib mal schön klein.
1: Mhm. Schön. Bleib einfach ja. schön klein. Genau. Mhm. So schön am Boden bleiben, bleib mal schön bescheiden ja. hier und was sagt ja auch so, Hochmut kommt vor dem Fall und übermut tut sehr genau. gut und den ganzen Blödsinn, was wir unseren Kindern irgendwo eintrichtern und ist das so? Glaubst du? Glaubst du, Hochmut kommt vor dem Fall?
0: Das ist eine schwierige. Frage. Nein, ich glaube das ist nicht. Es kommt vor dem Fall, wenn du, ähm, wenn du andere Menschen verächtlich behandelst ja. oder auch wenn du, wenn du sozusagen dich wirklich über die erhebst und zum Beispiel glaubst, dein Geburtsrecht auf Glück, auf Frieden auf Zufriedenheit ist größer. Mhm. Das glaube ich schon. Das kommt, das, das, das ist nicht gut. Auch, also ich sag's mal einfach für den Karma. Also das kriegst du um die Ohren gehauen wieder. Aber ich glaube, es ist gut, wenn du verrückt bist, weißt du? Ja, ja. Ich will jetzt das Beispiel nicht nennen, was, was mir so auf der Zunge brennt. Äh, aber das kann ich aus, ich sage mal datenschutzrechtlichen ja. Gründen nicht bringen. <lacht> äh, ich bringe mal ein Beispiel aus meiner Kindheit. Ja. Also, ich habe als Kind geglaubt und da bin ich glaube ich nicht alleine mit, dass ich alles kann. Und das glauben die meisten Kinder und das finde ich so total genial. Ich war hochmütig nach der Definition der Kirche oder auch auch der Historiker, weil ich weil ich fand mich auch besser. Also aber nicht, dass ich die anderen irgendwie dachte, die sind weniger wert, aber einfach, ich dachte, ich kann am schönsten singen, am schönsten tanzen und das habe ich so um die Ohren bekommen, dieses, ähm, das darfst du nicht, mhm. das ist nicht richtig, du kannst nicht alles. Mhm. Du, also du du bist, das ist so ein bisschen so diese, lass, bleib bei deinen Leisten, Schuster, bleib bei deinen Leisten oder ähm, mhm. Irgendwie einfach klein denken. Das ist für mich das, was mich so ankotzt an Hochmut. Mhm. Dass das Konzept eigentlich ist, entweder du bleibst klein oder du bist eine hochmütige Sau. Mhm. 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 Und darum nein, Hochmut kommt nicht vor den Fall. Im Gegenteil, Hochmut inspiriert, ja. solange du nicht menschenverachtend dabei bist. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Okay, ähm, Hochmut, wenn man da voll reingeht, Sag ähm, mhm. sagt man ja, boah, und ich schaffe das und das ist alles voll ja. geil und ähm, boah, ich bin der Burner und man journalt ja ewig drüber. Ähm, ja. Das kann, glaubst du, beziehungsweise meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man da zu sehr reingeht, wenn man da zu besessen ist, dass dann diese, diese Kluft, dieser Spagat zu groß wird zwischen ähm, meiner hochmütigen Vision und der Realität
0: so schön, dass du das sagst. Genau das glaube ich nämlich. Das kommt vor dem Fall, weil das ist auch etwas, was ich immer wieder sehe, wo dann die Leute echt sich in ihren Journals, ja. da wie du schreibst, da ist so eine Riesen Kluft und dann gehen sie hin und backen Muffins für einen Kindergarten. Alles nichts gegen mhm. einzuwenden. Ich nehme einfach nur so krasse Beispiele, weil die, die zeigen, was ich meine. Und das zerreißt dich natürlich, weil du dann siehst, äh, Genau. Und ich sitze immer noch hier und habe nicht mein Traumbusiness, habe nicht mein Traumleben, habe nicht meinen Traumpartner. Aber das hat weniger mit dem Glauben an dich zu tun, sondern damit, dass du nur in dein Journal schreibst und nicht die verdammten Aktionen entfaltest, die es braucht.
1: Stimmt, bedeutet die Aktionen würden einem dabei helfen, diese Welle des Hochmuts so zu reiten, dass man auch wirklich weiterkommt. Ja, dann ist das gar kein Hochmut. Sondern?
0: Dann ist es Realität, dann bist du eine inspirierende Persönlichkeit. Also, ähm, ja. angenommen, wir hätten bei dem Podcast, als wir uns kennenlernten und gesagt haben, ey, wir machen einen Podcast und der kommt am 8. September oder so raus. Ähm, keine Ahnung, wann es war. Und wir hätten dann nicht uns einen Kurs gekauft, wir hätten dann nicht aufgenommen, dann wären wir arrogant gewesen. Ja wenn wir in einem Jahr immer noch gesagt hätten, ja, ja, kommt bald, kommt bald. Mhm. Das wäre hochmütig gewesen, mhm. weil wir dann so getan hätten und wenn wir das dann noch kombiniert hätten mit, ah, das ist so easy, wirklich und du musst es einfach nur entscheiden und du kannst alles. Aber irgendwann wäre es dann halt einfach nur Laberei gewesen. Mhm. Mhm. Wir haben das jetzt gemacht mhm. und genauso durchgezogen. Und dann ist das nicht Hochmut, sondern dann ist es tatsächlich so, dass andere sagen können, ah, guck mal, die haben das einfach in drei Monaten geschafft. Mhm. Ich glaube, Hoch, also, das ist eigentlich nicht die Definition von Hochmut, aber für mich ist Hochmut, wenn wir mal diesen andere schlecht machen, Teil weglassen, für mich ist Hochmut irgendwie so ein Konzept, was nicht funktioniert, weil diese ganzen visionären Unternehmer, Elon Musk und alle möglichen, Google, dass Google erfunden wurde, mhm. stell dir eine Welt ohne Google vor, aber wenn wenn die Entwickler von Google, als sie das seinerzeit gesagt haben, du brauchst doch für so eine Vision eine Form von Hochmut, weil es noch nicht in der realen Welt ist. Mhm. Jeder Schauspieler, jeder Schriftsteller, ähm, jeder, der eine Schule in Afrika aufbauen will, jeder braucht diesen Hochmut zu sagen, klar schaffe ich das. Ja, bin ich ganz bei
1: dir. Mhm. Mhm. Ja, das ist spannend. Man kann da eine Formel rausmachen und zwar, ja. ähm, es gibt ja so, jede Todsünde hat ja auch eine Tugend, die stehen sich gegenüber und bei Hochmut ist es die Demut. Und mit Demut meine ich jetzt nicht diese Demut, oh Gott, ich schaue nur auf den Boden und ich halte mal die Hand so, <lacht> so, so vor die Augen hin und ich bin ganz demütig und ganz devot und oh Gott, oh Gott. weißt ich schon so, nein, nein, das meine ich nicht. Ich, ich weiß nicht so genau, wie es geht. Sondern ich meine diese Demut, die man halt echt im Herzen spürt, zu so diesem Frieden, diese Dankbarkeit, diese schöne Demut. Ja. Ähm, kann man jetzt sagen als Formel, es braucht den Hochmut, um eine Vision ähm, fühlbar zu machen, um sie sehen zu können, um da Emotionen ja. reinzugeben. Dann gebe ich dazu, also Plus, ähm, Step by Step die einzelnen Schritte, ich setze die um und das Ergebnis ist eine wohlige Demut. Ja. Also wirklich Frieden und Stolz auch. Frieden, und, genau. genau. Ja. Bedeutet, sei ruhig hochmütig und ja. lass die Schritte folgen, weil sonst bleibt dein Hochmut ja irgendwo eine Illusion. Und dann kommt der Fall, weil du ja die Realität nicht mehr siehst. Damit das nicht passiert, gehst du die einzelnen Schritte. Und auch beharrlich, ganz, ganz wichtig, und dann wirst du zu Frieden und Demut kommen.
0: Mhm. Yes. Unerhört, rettet wieder mal die Welt. Ach, du eine
1: Kirche, eine eigene. Also, ja. ja. <lacht> Give me an A. Give me an A. Amen.
0: Guck demütig auf den Boden, wenn die unerhörten Göttinnen zum Altar schreiten. <lacht> ja.
1: in, in, du hörst das Klack in der heels, right?
0: Ja, genau. genau. Guckt auf den Boden und laut den Klacken der Hier. Ist. <lacht> Für die, die es nicht wissen, das ist eine der ersten Episoden auch sehr geil. Ja, total. Das Klacken einer hier so eine andere erogene Zone. Ja, genau.
1: Ja, die können wir von Eigentlich
0: kommen. ist es so einfach. Aber irgendwie und auch lustig. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Hochmut ist so eine unlustige Begrifflichkeit. Weißt du, was das ist? Mhm. Das ist, ähm, das denke ich jetzt das erste Mal, das ist ein Erziehungsinstrument. Ja. Man hat doch auch bei Kindern manchmal, so weißt du, wenn man die Nase richtig voll hat, wenn man nicht mehr pädagogisch wertvoll ist, sondern irgendwie sagt, wenn dann und das, das und das und das passiert, ja. dann das und das und das. Ja. das. man so in Aussicht stellt, es nimmt kein gutes Ende für dich. Und mhm. Und irgendwie dieses Konzept des Hochmutes soll verhindern. Also das ist ja auch im, im, im Stände, als also im Mittelalter, als wir die Stände hatten, Adel und so weiter und so weiter. Äh, war das ja auch dafür da, dass du einfach da bleibst, wo du bist. Das ist ein Instrument, um die Massen zu beherrschen. Ja. Ähm, wenn, wenn, weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel alle Frauen ein Unternehmen einfach machen wollen und sagen, äh, ja, eigentlich sollte ich ja wollte ich ja zu Hause bleiben, haben wir so überlegt. Und, aber ich könnte jetzt einfach ein Unternehmen machen und mega erfolgreich sein und Kinder haben. Es gibt gar nicht dies Entweder-Oder. Das habe ich einfach nur gedacht. So, und wenn das jetzt alle mal machen, alle Frauen dann plötzlich sagen, äh, nein, ich brauche dieses Konzept gar nicht mehr. Es ist nur ein Denkkonstrukt. Ich kriege das beides hin. Und zwar mit Spaß und Leichtigkeit und glücklichen Kindern, glücklicher Mama, glücklichen Papa. Äh, dann gibt es ein echtes Problem, mhm. Mhm. weil diese ganzen Diener, und damit will ich nicht sagen, dass Mütter Diener sind, aber es ist ja ein Konzept, wo irgendwie, was schon nur so funktioniert, dass die Leute in ihren Rollen bleiben und es nur ein paar Verrückte gibt, die sagen, ähm, ich will ein mega erfolgreiches Unternehmen aufbauen und das kann ich auch, auch wenn noch nie einer in meiner Familie ein Unternehmer war. Und zwar, Wenn, wenn jetzt plötzlich alle einfach frei sind, mhm. das ist ja eine gesellschaftliche Revolution. Alles muss komplett neu definiert werden. Mhm. Also weil du ja alles in Frage stellst mhm. und dann könnte eine ganz andere Welt entstehen. Mhm.
1: Mhm. Genau, und dann würden auch die Menschen nicht mehr so funktionieren, nicht mehr so brav sein ja. und einfach nach ihren Regeln leben, die in der Regel ja im Grunde auch wohlwollend und gut sind, weil in dem Moment, wo man sich auf den Weg macht, wird man schon unter Anführungszeichen bescheiden, beziehungsweise erkennt man die Realität. Und da ist auch dann nicht mehr mit Hochmut, wenn man, weißt du, wie ich meine? Ja, im Idealfall. Ja. Wobei ich schon glaube, es
0: würde, also wenn alle jetzt plötzlich so hochmütig wären und zu sagen... Meine ganzen Glaubenssätze, die ich da hatte, dass ich nicht erfolgreich sein kann, dass ich nicht eine grandiose Schauspielerin werden kann, gilt übrigens auch für Männer. Und so weiter. Also ich glaube schon, da wird es ordentlich krachen in unserer Gesellschaft mhm. und wir werden auch nicht alle gleich demütig, sondern wir hätten wie so ein Tabula Rasa, es müsste alles neu definiert werden. Mhm. Und äh, nun ist Hochmut ja kein Begriff, den aktuelle Regierungen entwickelt haben, sondern wie gesagt historisch bedingt. Aber es
1: ist ein Machtinstrument. Mhm. Mhm. Es könnte auch sein, dass sich all jene, die sich dann so hochmütig auf den Weg machen, gegenseitig hochschaukeln und inspirieren. Ja, ganz bestimmt wäre das so. Mhm. Das ist doch immer so,
0: wenn man irgendwas, wenn, wenn ich jetzt jemanden sehe, also wir sind ja nun beide im Online-Business. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der da in einem Jahr ganz viel erreicht hat, dann sage ich mir einfach immer, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und dann gucke ich einfach hin, okay, wie hat die das gemacht? Was kann ich von ihr lernen? Was kann ich noch besser machen? Und natürlich, das wird eine Welle.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Mhm. Also der Ansatz gefällt mir irrsinnig gut. Richtig, ja. richtig gut. Ähm, Gerade gestern am Abend saß ich da und bin irgendwie im Instagram versunken und ähm, ich bin ja auch oft so hin und her gerissen zwischen diesem spürigen und feinen und ähm, ich, ich liebe das, aber wenn ich das too much mir reinziehe von anderen, dann werde ich so aggro, weißt du? Mhm. So dieses, ja, wir empfangen nur und sind alle eins und da ist mir zu viel Liebe da, weißt du? Das packe ja. ich nicht. Ich denke mir, da seid ihr wahnsinnig oder was? Das ist,
0: ist das nicht irgendwie so, wie so ein Bedürfnis nach dieser Dualität. Du hast auch gesagt, ne? Bei den Todsünden gibt ja auch, ist ja auch Dualität gegeben, damit ne, der Hochmut ja. und äh, der Demut. Und so ist es, glaube ich, auch mit so etwas. Wenn, wenn halt jemand sich da hinstellt und pure Liebe ist, ja. dann, dann fehlt einem selber als dualem Wesen, fehlt die Dualität. Ja. Total. Weil dann fühlst du dich auch, Du hast das Gefühl, die sind hochmütig, weil du, weil du ja in deinem in deinem dualen Empfinden, weil du einfach denkst, scheiß auf die Kackliebe, irgendwie, ich bin sauer, die Zahlen stimmen nicht oder äh, ich muss die Kinder in den Kindergarten bringen, ne? das, weil da fühlst du dich nämlich, jetzt kommt es, herabgesetzt. Mhm. Mhm. Du, du kriegst die Auswirkung des Hochmuts der nicht-dualen
1: Wesen zu spüren. Mhm. Und die logische Reaktion darauf wäre, ich rebelliere dagegen an, bin Natürlich. somit eigentlich gar nicht mehr, wie soll ich sagen, im Frieden im Jetzt und agiere aus meiner Fülle ja. heraus, sondern ich bin eigentlich nur am Reagieren permanent, was ja total krank ist. Ja. Gott, okay, was kann man da machen? Man ignoriert das Ganze einfach und geht seinen eigenen Weg. Nee, nee ich glaube, also das ist immer gut, klar, aber
0: ich glaube, was tatsächlich ist, das hätte ich jetzt niemals gedacht, dass das als... Ergebnis kommt von, diesem, von dieser Episode. Das Ergebnis für mich ist, er die richtig, claim your Dualität back.
1: Mhm.
0: Also das ist, glaube ich, das Wichtige. Sich selber in seiner Komplexität zu sehen. Mhm. Und zum Beispiel wir beide sind ja bekennend hochmütig. Ja. Und spielen damit auch, pushen uns damit auch. Aber wir sind echt auch manchmal demütig. Wir haben gerade jetzt gerade eben ein Akt der Demütigkeit besprochen, der wirklich so demütig ist, dass mein Herz dabei weint. Aber wir haben es trotzdem getan für einen anderen Menschen. Und äh, ja. das heißt, wir leben da Dualität. Und ich merke immer, wenn man das tut, dann geht es besser. Dann, dann kommst du diesem Konstrukt des
1: Friedens ja. näher, am nächsten. Wunderschön. Das heißt, wir akzeptieren einfach die Dualität. Wir erlauben uns, ähm, den Hochmut zu erfahren und schenken uns dadurch auch die Demut immer wieder. Also wir leben ja. einfach dieses menschliche, ja diese menschliche Erfahrung, die machen wir einfach, ohne uns hinzustellen und zu sagen, nein, 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 ne, Hochmut, damit habe ich nichts zu tun, ja. ich bin nur gut, ich bin die Demut. Na, na. Ja. Ähm, es ist beides und das erfüllt dann auch und erlaubt einem auch, andere besser zu verstehen und empathisch zu leben. gell? Absolut. Weil weil
0: ähm, wenn wenn ich oder wir uns erlauben, zum Beispiel hochmütig zu sein. Und wenn wir, also Sonntag ist zum Beispiel immer für uns Podcast-Tag, nicht nur, weil wir ihn promoten, sondern wir sind ja beide immer so hingerissen von unseren Folgen. Das würden manche Menschen auch Hochmut nennen. Und tatsächlich mag es auch hochmütig sein, aber es ist auch ein Akt der absoluten Selbstliebe, auch einfach zu sagen, ich bin so stolz und dankbar für das, was wir kreieren. Und das macht uns schon so happy und dass wir damit noch andere inspirieren können. Und es ist ein so guter Hochmut, der eben dann auch wieder wo andere sagen können, es ist keine Todsinn, es ist einfach nur schön. Genau.
1: Mhm. Mhm. genau. Aber es so ist eigentlich Eigenverantwortung, das heißt, man besorgt sich dadurch eigentlich selbst. Ja, und das ist ja eigentlich Gut, wenn man das
0: so selbst auch in den Griff kriegt, weil äh, ja. das ist ja dann auch wieder, weißt du, 100% Selbstverantwortung. Genau,
1: man ist frei, man braucht keinen anderen dazu.
0: Ja, und die können dann kommen, dann kommst du tatsächlich in so ein Konzept auch, dass du einfach glücklich bist über das, was zusätzlich kommt, aber du kannst eben auch gut mit dir selber, wenn jetzt alle Bücher der Welt verbrannt werden würden oder wenn es keinen Podcast mehr gäbe, mhm dann hätten wir immer noch unerhört. Ja. Also es wäre super schade, weil ich liebe Podcasts, aber wir hätten immer noch unerhört, wir hätten uns. Und ich glaube, das ist so das, was ich so, ja, wie du gerade sagst, das, dann kann man sich selber besorgen, so dieses, stellt euch jetzt da draußen mal einfach vor, dass du das, was du tust, was du in die Welt bringen kannst, wenn du das so schön findest, dass es dich sättigen würde, dass du wirklich sagen kannst, okay, auch wenn es sonst nichts gäbe. Allein das ist so schön. Und dann kannst du das andere noch an top nehmen.
1: Mega. Ja, total schön. Ja. ja also, also wir haben ja jetzt wieder einen, also einen heiligen Schein hätten wir uns jetzt verdient. Ähm, ja. Plus, was, worauf ich noch hinweisen möchte, ist, Bitte? im Wort Hochmut und auch Demut steckt Mut drinnen. Das heißt, ja. ich eigentlich auch nur eins von denen erfahren brauche ich Mut aus. Mhm. Ohne Mut gibt es nicht das eine und nicht das andere. Das heißt, all jene, die gar nichts machen, weil sie verharren, weil sie eh Angst haben, irgendwas falsch zu machen, sind leider nicht in der Lage, Hochmut oder auch Demut zu erfahren, weil ihnen der Mut fehlt. Von dem her, so, ja, seid mutig und ähm, ja, schlägt über die Stränge auch mal, um euch im Hochmut oder in der Demut zu erfahren. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. <lacht>
0: Ich gehe gerade voll in dieses Gefühl rein, in dieses Sonntagmorgen und er hört ja,
1: oh, ist das schön. Ja, ich sehe es auch schon. Ich spaziere da und denke so, ja, genau. Genau. I love it. Mega. Wow. Okay. Ich sagen? Ich wir, wir tanzen da mal beim Vatikan an, glaube ich, gell? Wir ja, wenn, wenn ihr Berater braucht. Hier sind wir.
0: Also, an uns soll es nicht ja. liegen. Aber wir tappen euren Scheiß dann nicht mit. Das schon mal, muss schon mal klar sein. Wir machen, wir machen unser eigenes Tapping. <lacht> <Geil>. <lacht> Steffi, lass das den Sack zumachen. Wir sind gleich bei Minute 28. Mega perfekt. In hochmütiger Überheblichkeit, sage ich jetzt, wir matchen jedes Mal die 28. Und, ähm,
1: ich bin ganz demütig erfüllt jetzt. <lacht> ja. <lacht> okay, was haben wir sonst noch? Ähm, teilt es bitte mit all jenen, die, wo ihr sagt, boah, denen würde mal ein bisschen Hochmut gut tun. Oder teilt es auch mit denen, ja. wo ihr sagt, boah, aber die Stränge, ihr schlagen echt ein bisschen über die Stränge. Die sollten mal Demut erfahren. Ähm, ja. Also, diese Folge ist echt für jeder Frau, jeder Mann. Einfach ein Screenshot und rein in die Stories oder Tags. Ja. Und bitte. wir teilen das weiter. Ähm, wir haben ja gerade auch erfahren, dass diese. Ähm, Veränderung der Welt, wie wir sie uns alle wünschen, eigentlich nur möglich ist, wenn wir uns den Todsünden zuwenden und nicht uns ja. abwenden. Von dem her haben wir eigentlich gerade das Konzept ähm, erfunden, beziehungsweise in Worte gefasst, was alles verändern würde. Traumhaft. Es ist so schön.
0: Und ähm, ja, ihr bekommt dann natürlich noch die anderen Hochsünden in der Serie hört meets Todsünden. Genau. Und äh, wenn wir jetzt euch ganz schlimm getriggert haben. Lasst uns das gerne wissen. Ja. Respektvoll und demütig bitte. Ja, nur
1: demütig, also aber ohne Blick nach unten. Das muss nicht sein.
0: Genau. Schaut, genau, schaut auf unsere Gesichter.
1: Ja. Wir wollen einfach mit Menschen zu tun haben, die uns ebenbürtig sind, weißt du? Also
0: oh, ja, das ja. ist
1: wichtig und nicht so diese kleinen Mäuschen, die sich so klein halten. So, ich muss so demütig sein. Ich will nicht sündigen. Ja. Komm, also viel Spaß in dem Leben.
0: <lacht> okay, Welt, es war wunderschön mit euch, Steffi. Mit dir war es hochmütig, unerhört, demütig schön. Ich love it, wunderbar. Tschüss Welt, tschüss Steffi. Tschüss, alles Liebe.